0: اهلا بكم من جديد فيديوهات للقسام ادعاءات للاحتلال كثيره من مصانع انفاق وجثث 21 اسرائيليا محتجزا في قطاع غزه، تطورات الميدان، تفاصيل اتوقف عليها مع ضيفي الخبير العسكري نضال ابو زيد، مساء الخير نضال بك. مساء اهلا بك في نبض البلد وابدا مم. من تحدثنا يعني او نشر قبل قليل من قبل كتائب القسام، اسمع تعقيبك سيدي. نعم يا
1: يعني استاذ محمد بدايه المساء خير انت ومتابعيك الكرام لا تزال المقاطع ترد وتتكرر من قبل المقاومه والملفت في هذه المقاطع انه رغم انقطاع الاتصالات ورغم انقطاع الانترنت منذ تقريبا اطول مده حدثت في قطاع غزه منذ ست ايام الا ان المقاطع لا تزال تتوالى استهداف المقاومه لمجموعه من جنود الاحتلال داخل مبنى يشير ايضا الى ارتفاع خسائر قوات الاحتلال المقاطع التي ظهرت اليوم ويبدو انها النزر اليسير الذي ظهر من هذه المقاطع تشير الى ان خسائر قوات يعني الجندي واضح موقعه والضرب مباشر نعم وقلنا يوم امس قلنا اننا سنشهد ارتفاع في قوات في في صفوف جنود المشاء اكثر من الاليات والسبب في ذلك ان اغلب الفرق المدرعه بقي منها فقط الفرق المدرعه 162 وبالتالي اغلب الفرق الموجوده في قطاع غزه هي فرقه المظليين 98 مشاه وفرقه 99 مشاه، وبالتالي سنشاهد المزيد من اصابات الجنود وفي المقطع هذا الذي ظهر مباشره استهداف هذا المبنى الذي ظهر فيه جندي واحد، لكن كم داخل المبنى
0: اعتقد انه اكثر من جندي تعرض للاصابه او القتل من خلال هذا المشهد. الحديث هنا عن المزيد من الاستهدافات لحي التفاح والدرج في غزه. نعم. وراح ارجع للمواقع واسمع تعقيبك عليه. هذا المقطع كالعادة
1: يخرج المقاتل من عين نفق من مدخل نفق هذا أنفاق تكتيكية حتى تكون الصورة واضحة وليست أنفاق استراتيجية توصل إلى مواقع لاحظ هنا في هذا المقطع هناك ثلاث أشخاص موجودين ثلاث مقاومين الأول رامي الثاني يستطلع وهو الموجود على الأرض والرابع وهو المصور إذن نحن أمام عملية استخبارية يستطلع بها الآخر رامي وهي عمليات والثالث توثيق وهي عملية إعلامية ثلاث أبعاد اجتمعت في مقطع واحد البعد الاعلامي والبعد العملياتي والبعد الاستخباري، قام برصد المبنى وقام بالاستهداف مباشره على مبنى بقذيفه التندوم وبالتالي هذه القذيفه مؤثره في المباني وقع اوقع خسائر في قوات الاحتلال، في هذا المقطع ايضا تظهر قذائف الياسين مجددا 105 استهدفت فيها اليات قوات الاحتلال او مدرعات قوات الاحتلال وتابعت ايضا المقاومه هذه العمليه رصد عملية الإنقاذ والإخلاء للجنود وعملية وصول الطائرة لإنقاذ الجنود يعني هذه عملية متكاملة الأركان تحمل ثلاث أبعاد رئيسية وبالتالي تعزز ما كنا نقول به أن المقاومة تقاتل بثلاث أبعاد في كل عملية في كل مقطع تصدر المقاومة تصدر
0: في ثلاث أبعاد استخبارات وعمليات وتوثيق إعلامي وبت... وهذا وهذا مريح للمقاومة. نعم. المعد العملياتي هذا مريح يشير إلى أن المقاومة لا تزال فاعلة على أرض قطاع تمام بس. ولا تزال القيادة
1: والسيطرة فاعلة لأن هذه المقاطع لا تبث من الميدان هي ترجع إلى مركز عملياتي أو مركز إعلامي يقوم بمنتج هذه المقاطع وأسقاط الأمور الفنية عليها ومن ثم يقوم ببثها وبالتالي في ظل هذه المقاطع ليس فقط تؤكد على مصداقية المقاومة وتوثق خسائر قوات الاحتلال أيضا تعزز أن القيادة والسيطرة لا تزال متماسكة أنا في كل حلقة من حلقات نبض البلد أركز على موضوع القيادة والسيطرة لطرفي الأزمة لطرفي المعركة لأن القيادة والسيطرة هي أهم بند من بنود المعركة إذا انهارت القيادة والسيطرة في أي جزء من أجزاء هذه المنظومة العملياتية على أرض الواقع تعطينا مؤشر على أن أين تتجه العمليات؟ ومن سيخسر في العمليات وبالتالي لغايه هذه اللحظه القياده والسيطره متماسكه لدى المقاومه وتتمتع بقدره عاليه على التعاطي مع العمليات على ميدان ومسرح عمليات
0: غزه طيب متابع ايضا فيديو لنشرته نشرته قوات الاحتلال اليوم قبل ان اسمع تعقيبك على مناطق الاشتباك عشان نعم. اكون معك دقيق وهذا مره اخرى استعراض لانفاق فارغه
1: لازلنا المقاومة تبث مقاطعها توثق عملياتها تعطي مصداقيتها ويقوم الاحتلال بعدها ببث مقطع عن الأنفاق وكأن غزة لا تحتوي على أي أهداف سوى الأنفاق طيب، بس هذا النفق في نهاية هذا الفيديو يظهرون صواريخ المقاومة وأظهر قبل ذلك في أحد الأنفاق مصنع ادعى الاحتلال أنه مصنع لتصنيع الأسلحة وتصنيع الصواريخ وبالمناسبة ذلك المقطع كان في شمال قطاع غزة وأطلقت المقاومة بعدها رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة بس هل إيه هذه مق... صواريخ المقاومة؟ صو... صو... قد... قد تكون هذه صواريخ تحت التصنيع تحت التصنيع وليست صواريخ جاهزة للإطلاق وقد يكون هذا المقطع بالفعل موجود للمقاومة نفق للمقاومة لكن أستاذ محمد نحن نتكلم عن عمليات في ظل ماكنة عسكرية ضخمة لقوات الاحتلال موجودة في قطاع غزة هل يعقل؟ حتى نكون موضوعيين في طرحنا، هل يعقل ان الاحتلال لا يستطيع تحقيق انجاز؟ هذا ليس انجاز، هذا هدف قد يكون الاحتلال وصل له، لكن هل هذا النفق نفق استراتيجي من شبكه انفاق المقاومه؟ اعتقد من خلال المشهد نستطيع ان نصل الى ان هذا نفق تكتيكي انشئ لفكره معينه قد تتعلق بموضوع تجهيز الصواريخ او القذائف للمقاومه، لكن أعتقد أن هذه المشاهد هي عبارة عن أهداف لقوات الاحتلال استطاعت الوصول لها لكن لا تعطي قيمة مضافة للاحتلال يمكن أن نقول أن الاحتلال حقق شيء ما داخل قطاع غزة في ظل الخسائر التي يتعرض
0: لها لكن هو سيصور هذا الأمر عنه إنجاز وإكتشف ب... بالتأكيد. كانت تصنع فيه الصواريخ التي تقصف تل أبيب بالتأكيد هو, بالتأكيد
1: هو سيصدر وبالتأكيد هو سيبحث عن أي إنجاز يذكر في ظل المقاطع التي يراها الشارع الإسرائيلي ويراها جنرالات جيش الاحتلال هو بالتأكيد سيقوم ببث مقاطع من هذه المقاطع وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المقاطع قلت لك أن لا تندرج في إطار الإنجازات الميدانية هي أهداف تكتيكية استطاع قوات الاحتلال الوصول لها عندما أقول إنجاز وهدف الإنجاز هو في المستوى الاستراتيجي عندما نقول أنه وصل لشبكة أنفاق تؤثر على منظومه القياده والسيطره للمقاومه، لكن هل هذا النفق او هذا المقطع يؤثر على منظومه القياده والسيطره لدى المقاومه؟ انا اعتقد الاجابه واضحه لا. كم الصواريخ كبير، انا بدي احكي انت بتحكي احنا دائما بنقول نحكي بواقعيه. نعم، حتى لو كان كم الصواريخ هذا الكم الموجود من قبل الصواريخ، بث قبل ذلك مقطع ظهر فيه كم هائل من قذائف الهاون، وقال انا مصنع لقذائف الهاون، ولا زلنا نرى ان المقاومه تقصف مواقع في خان يونس وفي شمال قطاع غزه بقذائف الهاون، هذه صواريخ وبالتاكيد انه وصل الى جزء من هذه الصواريخ او تصنيع وهو وصل هذه الى وثائق ايضا إلى أي اليات التصنيع وكيفيات التصنيع نعم وصل الى جزء من هذه الصواريخ او الى وثائق او الى اجهزه الكترونيه، لكن هذه حرب ومعارك تدور
0: ويتحرك فيها قوات الاحتلال، لكن في هذا المقطع طب انا بدي اسالك عسكريا يعني اليوم نضال بك وفي هذا المقطع لم نشاهد يعني افراد الجيش الاحتلال يتجولون في المكان نعم ليش؟ يعني ماذا يعتمدون هذه يعني هذه تعزز ما,
1: ما نتكلم فيه قبل قليل ان هذه لا يعني لا تندرج في اطار الانجازات بقدر
0: ما قد تكون هدف من ضمن هذا في التصوير تصوير على ما يبدو انه هاتف تصوير هاتف وليس هاتف تصريف إنما. قوة يعني هي يعني لم تعتمد على ذلك مسبقا. نعم. هي اعتمدت على صور وفيديوهات تنشر من قبل جيش الاحتلال. والملفت
1: اكثر ان المقطع الذي جاء بعد المقطع هذا مباشره بعد مقطع الانفاق وهو تفجير هذه الانفاق، التفجير جاء من اسفل الى اعلى بمعنى انه قام بتفخيخ المقطع ومن ثم نسف المقطع نسف النفق بالكامل. بالتالي ظهر من خلال المقطع المسافة بين التفجير الأول والثاني لم تتجاوز أكثر من 200 إلى 100 متر وبالتالي أي إنجاز أي عن أي إنجاز يتكلم في نفق يت... لا يتجاوز 100 متر في ظل ما يتحدث عنه عن كيلوات الأمتار لأنفاق المقاومة والتي لا أستطيع بالمناسبة أن أحدد كم هي
0: عدد هذه الأمفاق لكن أنا عشان أكون معك دقيق نضبك وأنا بسألك أسئل عشان تخطر في بال الناس عشان في الفيديوهات السابقه كنا نشوفهم المطخ على الحيطان شايفينهم نعم صح في الفيديوهات السابقه كانوا يدخلوا انفاق وجيش واضح انه بينزل قدامك وبورجيك نزل الجندي صحيح صحيح تمام. هذا الفيديو لا يظهر فيه الجندي لماذا لانه
1: واضح انه هذا التصوير ليس حتى تصوير كاميرا تصوير عاديه هو تصوير لا يتجاوز كونه تصوير مقطع من هاتفه هل يمكن ان يكون هذا فيديو لاحد المقاومين تم السيطره عليه مثلا يعني يعني استبعد ان يكون لاحد المقاومين لكن قد تكون قوات الاحتلال حاولت بلورت شكل إعلامي أو مقطع إعلامي لإنجاز ما تتغنى به أمام الإنجازات التي تحققها المقاومة أو المقاطع التي تبث المقاومة هي تريد أن تبث شيء لا تجد شيء لتبثه فتقوم بتحقيق شيء مقطع
0: فيديو أو من هذا القبيل حتى تقول حققنا أهداف معينة وهذا المشهد قائم سأسألك سؤال مهم حول ادعاءات الاحتلال والدعاء الأخير هو العثور على جثه 21 محتجزا لدى حماس ورد المقاومه الفلسطينيه في غزه في منطقه خان يونس نعم والحديث الليله الماضيه وانه تم نقلهم الى الكيان نعم استاذ محمد حتى تتضح الصوره
1: دائما هناك بدا يظهر على الاحتلال منذ فتره تقريبا شهر ان الاحتلال عندما تقوم المقاومه بتحقيق هدف ما او انجاز ما على ارض المعركه في قطاع غزه يقوم بأخذ صورة مغايرة تماما لها بمعنى أن هناك إعلام هجومي للمقاومة يقابل إعلام دفاعي لقوات الاحتلال اليوم المقاومة نجحت بأكبر عملية قتل لقوات الاحتلال حققت إنجاز وفي خان يونس وفي بني بالتحديد ثلاثين جندي إسرائيلي وهذا أكبر رقم تم قتله منذ بداية العمليات العسكرية منذ مية وأربع أيام هذا وفق أرقام المقاومة أرقام المقاومة إعلان المقاومة واعتقد ان المقاومه وثقت هذا المشهد وسيظهر قريبا، لان المقاومه تريد توثيق مصداقية حتى لا ابعد كثيرا عن سؤالك، بالتالي بعد هذا الانجاز والاعلان للمقاومه جاءت روايه الاحتلال الاسرائيلي بانه تم الوصول الى 21 جثه من الاسرى ونقلهم الى مناطق اسرائيل الى اسرائيل للتحقق منها. ساروي او أنقذ روايه الاحتلال ب نقطتين النقطه الاولى ان العدد كبير جدا والمقاومه لم تعتد على جمع هذا العدد الكبير في منطقه واحده لاسباب تاليه اولا في كل المقاطع التي بثتها المقاومه عن الاسره كان اما اثنين او ثلاث اسره بالمجمل كعدد كاكبر عدد في شمال قطاع غزه في شمال قطاع غزه عندما قتل ثلاث أسرة اسرائيليين حاولوا الهروب رفع الرأي كانوا ثلاث اسره عندما بثت المقاومة البثت المقاومة عن الأسرة في آخر مقطع كانوا ثلاث أسرة عندما بثت المقاومة وقالت أننا فقدنا الاتصال بجزء من الأسرة كانوا أسيرين وبالتالي المقاومة لا تجمع عدد كبير من الأسرة في مكان واحد لغاية هذه اللحظة لم يصدر أي توضيح من المقاومة حول الرواية والإدعاء الإسرائيلي
0: عن الواحد وعشرين أسير وبالتالي لا نستطيع تأكيد أو نفي الرواية الإسرائيلية ثم عشان أتفك أنا وإياك يوم ما نقول و... وجميل هذا التفنيد أنا بهمني أنا الفن اليوم أنت تقول بوضوح أن المقاومة تتخذ نهج ثلاثة أربعة من الأسرة في مكان واحد فتجميع واحد وعشرين جثة في مكان واحد أمر مستبعد لكن ما الذي يدفع الاحتلال لمثل هذا الإعلان اليوم وهو مصداقيته على المحك مع الشارع في الكابنت في كل مكان المصداقية على المحك تماما الاحتلال يتعامل مع الاعلام
1: تعامل وقتي بمعنى هو يريد الرد على المقاومه بان المقاومه استهدفت 30 وقتلت 30 جندي اسرائيلي بين قتيل وجريح في الاستهداف الذي حصل في بني سيلا في خانيونس قام باخراج روايه اعلاميه سريعه جدا قال اننا حصلنا او عثرنا على 21 جثه من الاسره في هذه المنطقه كرد على روايه المقاومه مصداقيتها تعتمد على مدى رد المقاومة ننتظر رد المقاومة ونؤكد أو ننفي الرواية الإسرائيلية لكن المؤشرات على الأرض لا تدعم خيار أو الرواية الإسرائيلية في موضوع الواحد وعشرين أسير مرة واحدة في منطقة واحدة فأعتقد أن الرواية قتيل أه قتيل قتل. قتيل أسير
0: قتيل هل يمكن أن, 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 أن حم... <تصفيق> أنا بفكر معك بصوت عالي أرجوك نعم. يعني لا معلومات لدينا إلا عندما يخرج عين أبو عبيدة أو أبو حمزة بتوضيح وتفسير لما يحدث نعم. وهم أصحاب الحق الوحيد في توضيح المعلومات التي ترد من قطاع غزة لأنهم الأكثر مصداقية على أقل تقدير اليوم تمام. والسؤال هنا أنه قد تكون المقاومة لجأت فكرة تجميع الجثث هنا نتحدث عن أسرة أحياء ويتحدث عن 21
1: جثه في مكان واحد نعم. في في مقبره نعم. وقام بنشر بنبش المقابر ب ب ب وظهرت مقاطع لقوات الاحتلال تقوم بنشر الم بنبش المقابر في مناطق يونس سواء في الشمال او الشرق او الغرب لكن هل هذه الجثث اللي لا نستطيع ان ننفي او نؤكد لحين صدور الرواية المقاومه لتنفي او تؤكد نحن نتكلم عن روايه من طرف واحد وهي روايه الاحتلال موضوع وجود 21 جثه لاسير في موقع واحد يعني انا استبعد هذه الروايه لانه لم يعتد على المقاومه منذ 104 ايام ان قامت بتجميع حتى ولو الجثث للاسرى في مكان واحد
0: دفعه واحده لعدد لهذا العدد الكبير من الاسرى. طيب انا يعني ساتوقف عند هذا الحد اليوم يعني اذا عندك مفضل عندك ملاحظه تفضل ثلاث نقاط ولن اطيل ثلاث نقاط ولن اطيل حاضر نشاهد عمليات في شمال قطاع غزه امم
1: الان جبال مربع جباليا هيئه درج حي التفاح عاد من جديد وعادت العمليات اليه من جديد وهي المقاطع اللي شاهدناها اليوم تماما الان الاحتلال امام ثلاث خيارات اما اعاده الزج بقوات جديده ليحفظ ماء وجهه في شمال قطاع غزه واما سحب القوه الموجوده حتى لا تقع بخسائر كبيره لان المقاومه يبدو انها اعادت بناء نفسها في شمال قطاع غزه تحت انظر تحت نظر وسمع قوات الاحتلال أو أن الاحتلال سيقوم بوقف العمليات في شمال قطاع غزة الرواية رواية وزير الدفاع الإسرائيلي حول السيطرة على شمال قطاع غزة وتهشيم الهيكل التنظيمي للمقاومة وإنهاء العمليات في شمال قطاع غزة نفتها المقاومة من خلال ما يحدث الآن في شمال قطاع غزة بالتالي قوات الاحتلال تتآكل شمال قطاع غزة الفرقة 162 مدرعة تقاتل منذ 104 أيام لديها خسائر كبيرة أرهقت أجهدت الجنود الموجودين فيها هل تستطيع الصمود أمام إعادة بناء المقاومة لنفسها هذا ما تثبته الأيام القليلة القادمة خان يونس أيضا تقاتل بشدة عمليات التفاف واسعة إلى غرب خان يونس وأعتقد أننا بعد عودة الأنترنت والاتصالات من الانقطاع في قطاع غزة سنشاهد الكثير من خسار قوات الاحتلال وبالتحديد
0: في شمال قطاع غزه. اشكرك كل الشكر ضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي ضال ابو زيد شكرا جزيلا لك. كل الشكر استاذ محمد.